0: Cześć, witamy was wszystkich serdecznie w ósmym odcinku podcastu. Cześć Piotrek, cześć
1: Bary. Dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom. Cieszę się, że jest was yy, coraz więcej.
2: Cześć, znowu ciekaw jestem, gdzie nas słuchacie pod kaskiem podcastu podcastkiem. Już raz to zrobiłem, zrobię drugi raz.
1: Chłopaki, ale do rzeczy. O czym tam dzisiaj pogadamy? No, właściwie to spadł śnieg i mogłoby się wydawać, że możemy przestać do wiosny rozmawiać o motocyklach, ale nie, ja bym chciał, żebyśmy jednak przez całą zimę o motocyklach rozmawiali. Ja powiem więcej, ja nawet wciąż na motocyklach jeżdżę cały czas.
2: Dzisiaj ja na przykład podpowiem Wam, jak bardzo Euro NCAP, czyli ta instytucja od gwiazdek bezpieczeństwa, chce zadbać o motocyklistów, oraz o tym, jak polska policja celuje w kierowców z dronów.
0: A ja opowiem o tym, jak to 30 km na godzinę w mieście nie działa i jak po polskich mediach lotem błyskawicy rozszedł się fake news o progach zwalniających na autostradzie.
2: <śmiech> tak, jest takie coś na autostradzie na Śląsku, ale o tym później.
0: No to co? Startujemy! Podcast o motocyklach na luzie.
2: Rafał, o co chodzi z tymi progami zwalniającymi, bo jest taka autostrada na Śląsku, to się nazywa autostrada A1, czyli ta taka główna, no i w okolicy pomiędzy Katowicami, ja często chował, tam są e szkody górnicze, w związku z czym autostradę deczko pofalowało, no trzeba jechać wolniej, bo po prostu wyrzuca człowieka w powietrze i to są te progi zwalniające. Ja myślałem, że to przypadek jakiś.
0: No, też tak myślałem, jak się zorientowałem, że gdzieś tam w mediach się pojawiły informacje o progach zwalniających na autostradzie, ale zacząłem grzebać, zacząłem wężyć i okazało się, że nie. Ktoś napisał, dokładnie w tej chwili nie wiem kto, bo to była był taki fake news powielony przez kilka redakcji i podobno Generalnia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przymierzała się do tego, żeby zamontować progi zwalniające na autostradach, takie wiesz, w takim tradycyjnym rozumieniu. I co się okazało? oczywiście, Radio Erewań, czyli coś tam rzeczywiście jest, jakaś informacja, ale naturalnie zupełnie niezgodna z tym, co się pisało. Sprawa jest bardzo prosta. Chodzi o bezpieczeństwo pracowników drogowych i te tak zwane progi zwalniające to będą w rzeczywistości listwy ostrzegawcze, czyli takie niewielkie wypukłości naklejane na drogę podczas remontów, żeby po prostu kierowca, który na to najedzie wiedział, że nie jest na swoim pasie, że powinien uważać, powinien zwolnić, żeby jakby pobudzić jego uwagę. Natomiast nie ma to nic wspólnego z żadnymi progami zwalniającymi. Zresztą takie rozwiązanie jest stosowane na Zakopiance w okolicach Habówki, zdaje się, na, na zakręcie tam, gdzie były te nielegalne wyścigi motocyklowe.
2: Tak, no właśnie, ale to yy, rozumiem, że jeżeli Ramon będzie raz tu, raz tam, raz jeszcze gdzieś indziej, to i tak... Nikt nie będzie pamiętał, żeby te naklejki zdejmować, one tam zostaną już na zawsze, czyli w sumie będą progi zwalniające na autostradzie.
0: Wydaje mi się, że to nie, nie będzie tak źle, dlatego że to nie są jednorazówki, z tego co zdążyłem zobaczyć. Przynajmniej w Niemczech to są takie specjalne listwy, które się przykleja na tak tymczasowo, a potem po prostu przy jakby demontażu tego stanowiska służącego do wykonywania robót, te listwy też się demontuje i używa w innym miejscu po prostu ze względów ekonomicznych, ekologicznych i tak dalej. Więc myślę, że to podobne rozwiązanie będzie zastosowane także u nas na polskich drogach.
2: Czyli generalnie rzecz biorąc chodzi o przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców i pracowników budowlanych na autostradach.
0: Tak, dlatego że sporo wypadków na drogach krajowych było w ostatnich latach. Nie była to jakaś dramatycznie duża liczba, ale zauważalna. W związku z tym GDDKiA ja po prostu postanowiło coś z tym zrobić i wprowadzić jakieś rozwiązania, które by choć trochę poprawiły tę sytuację. W Niemczech to się sprawdza, we Francji również, więc myślę, że w Polsce też się sprawdzi.
2: Okej, okay, czyli bardzo pożyteczne rozwiązanie i zresztą bardzo dobrze, bo w ostatnich latach było kilka wypadków, kiedy to pojazd ciężarowy najechał na przykład na dostawczaka takiego właśnie od robót drogowych i w związku z tym właśnie, nie wiem czy wiesz, ale weszło rozporządzenie, tudzież nowelizacja, która będzie nakazywała, że od stycznia pierwszego roku 2023, obowiązkiem będzie stosowanie tak zwanych poduszek zderzeniowych, czyli tam, gdzie wykonywane będą roboty na autostradach, na samym początku będzie stał samochód z, takim, z taką strefą zgniotu, żeby właśnie nie uderzyć w człowieka, tylko odbić się od tego. Bardzo fajne, bardzo pożyteczne rozwiązanie.
0: Tak, coś, coś słyszałem. Kiedyś mi się to obiło uszy, bo pamiętam, że był pomysł na zastosowanie takiego czegoś, ale szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem, że jest to już na takim etapie zaawansowania i że to w ogóle ma wejść. No to Dobra wiadomość.
2: W takim razie idę za ciosem i podrzucam drugą dobrą wiadomość. Na pewno znacie tą agencję Euro NCAP, która wystawia gwiazdki pojazdom za ich bezpieczeństwo. Na pewno o tym słyszeliście, więc nie będę się rozwodził na ten temat. Natomiast Problemem potencjalnym jest, że o ile to NCAP jest wyznacznikiem dla producentów pojazdów, jak, jakie bez systemy bezpieczeństwa stosować, tak nieszczególnie w tych testach ujmowane były motocykle, jednoślady, no i też rowerzyści i wszystkie inne takie jeździdła personalne, na przykład elektryczne oraz inni narażeni użytkownicy ruchu. Na szczęście... To się zmieni. Po pierwsze, przede wszystkim już od 2023 roku w scenariuszach crash testów zawarte będą nowe programy. Będzie tam więcej tych uczestników narażonych. Będą to programy testujące, także dopasowane do nowych systemów obecnych już w samochodach nawet takiej średniej klasy, jak utrzymanie pasa ruchu, czy ostrzeżenie przed awaryjnym hamowaniem. Ale to dopiero pierwsza połowa tej wiadomości, bo druga połowa tej wiadomości to jest ogłoszony plan niedawno przez Euro NCAP, że do roku 2030 zostanie w ogóle zrewolucjonizowany ten system, w cudzysłowie, crash testów. Będą nowe scenariusze, będą scenariusze lepiej dopasowane do zróżnicowanych warunków pogodowych, do nowoczesnych systemów samochodowych, ale przede wszystkim w tych scenariuszach zawartych będzie dużo więcej kolizji, zdarzeń i przypadków, z wszystkimi jednośladami, motocyklami przede wszystkim tymi dużymi i tymi mniejszymi i jeździdełkami elektrycznymi także. Ale być może zastanawiacie się, i co z tego? Otóż to jest bardzo ważne i należy się z tego cieszyć, w mojej opinii, bo skoro Euro NCAP jest wyznacznikiem dla producentów samochodów, jak montować i budować swoje samochody, żeby były bezpieczne, no to skoro w testach będzie więcej motocykli i więcej zróżnicowanych różnych scenariuszy, no to my, motocykliści, w efekcie będziemy bardziej bezpieczni. No chyba o to chodzi, nie Rafał?
0: Dokładnie to akurat mi się podoba ze strony NCAP, to uważam za dobry pomysł, ale okazuje się, że nie wszystkie drogi prowadzące do zapewnienia bezpieczeństwa są dobrymi drogami. Ostatnio wyczytałem, że jakaś organizacja badawcza w Belfaście, Irlandii Północnej, przeprowadziła takie badanie dotyczące tego, czy ograniczenie do 30 km na godzinę, tam konkretnie było 20 mil na godzinę, w jaki sposób wpływa na bezpieczeństwo, czy te ulice, które są objęte ograniczeniami, różnią się jakoś od tych ulic, które mają... Ten limit ustalony nieco luźniej. No i co się okazało? Okazało się, że nie ma takich statystyk czy takich danych, nie da się przedstawić, które by w jednoznaczny sposób potwierdzały, że na drogach z ograniczeniem do 30 km na godzinę faktycznie dochodzi do mniejszej liczby wypadków, czy że jest tam jakaś istotna zmiana w sposobie jazdy kierowców, więc jest to dość dziwne, bo generalnie jest w Europie taki trend na wprowadzanie tych stref tempo 30 i powszechnie uważa się, że to jest coś super, że to jest coś, co wpływa na ograniczenie wypadków. A nie jest to jakieś może badanie na wielką skalę, ale w
2: jakiś sposób coś pokazuje dziwnego. Tak, być może to badanie wskaże też jakiś nowy trend. Być może pokażą się kolejne badania i kolejne rzeczowe analizy, że tempo 30 może czegoś nie zmienia, może nie ma wpływu na bezpieczeństwo, a ma jedynie wpływ na zmniejszone zużycie klocków hamulcowych, a więc na poprawę jakości powietrza, być może to tylko o to chodzi. Ciekaw, ciekaw jestem bardzo, mam nadzieję, że kolejne agencje podniosą ten temat Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Ja rozumiem 30 km na godzinę w obszarze, gdzie jest rzeczywiście zwiększony ruch pieszych, gdzieś w jakichś obszarach centrum, to tak. Natomiast ogólnie ten pomysł, który w ostatnio, o którym ostatnio rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, że w Warszawie mają być wprowadzone te strefy na terenie 90% dróg, no, to mi się wydaje trochę przesada, bo nie uważam, żeby to miało jakieś bezpośrednie przełożenie na, na jakieś właśnie liczby wypadków na przykład.
2: Wiesz, Rafał, i tak sporo polskich miast zna znajduje się w światowej czołówce najbardziej zakorkowanych miast, więc siłą rzeczy to tempo 30, mamy nawet tempo 15. Okej, okay, skoro jesteśmy przy miastach i bezpieczeństwie, cały czas zresztą, to być może także zauważyliście, że ostatnio policja polska staje się bardziej nowoczesna i do akcji zaprzęgają drony. Statki bezzałogowe, sterowane z pilotów. Jak myślisz, Rafał, do czego ich używają? Pierwsza odpowiedź,
0: która przyszła mi do głowy, to jest cytat z filmów Niebo Wzięci. Każdy lubi sobie czasem polatać.
2: Tak, ja lubię polatać. Natomiast co do tej policji. Całkiem niedawno, kilka dni temu, w Piasecznie pod Warszawą, policjanci Piaseczeńscy wraz z jednostką Służba Ratownictwa Specjalistycznego wypuścili w powietrze drona i przyglądali się kierowcom, którzy stali w korkach. A wypatrywali, czy ci kierowcy stojący w korkach Korzystają ze smartfonów. Bo jak na pewno wszyscy my, motocykliści, wiemy, nie ma na drodze wiele gorszych rzeczy niż rozkojarzony kierowca.
0: No, zaraz, 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 ale jak on stoi w korku, to się nie porusza. No to, co jak stoję w korku, to nie mogę sobie na przykład tam y, sprawdzić, y, nie wiem, cen paliwa na przykład, albo co tam ciekawego Bary wrzucił na motogen.
2: Cenna zarzutka, cenna przynęta, rafale, i to też jest ważne do wyjaśnienia, że. Pojazd, który zatrzymuje się z okazji zatoru ulicznego albo zatrzymuje się, aby poczekać na zmianę światła z czerwonego na zielonego, to on w świetle prawa wciąż znajduje się w ruchu albo uczestniczy w ruchu, a więc to zatrzymanie w korku czy na światłach nie oznacza, że on jest faktycznie poza ruchem. Ten samochód, a przede wszystkim jego kierowca, wciąż musi aktywnie uczestniczyć w ruchu drogowym i właśnie takich kierowców wyłapywał ten dron. Nagrywał, czy taki delikwent sobie skroluje fejsa, albo przegląda Whatsappa, czy cokolwiek, a patrol znajdujący się kilkadziesiąt metrów dalej ściągał takiego delikwenta na pobocze.
0: Ale będzie jazgot, że to maszynka do zarabiania pieniędzy... Uuu, już sobie
2: wyobrażam Wiesz co, jeżeli według mnie stoi fotoradar w takim miejscu zupełnie bezpiecznym w cudzysłowie To można nazwać maszynką Ale takie wyłapywanie kierowców siedzących na smartfonach za kierownicą Według mnie w porządku. I o dziwo, tego dnia nałożono 13 mandatów A musicie wiedzieć, że z racji nowego teryfikatora Mandat za korzystanie z telefonu To teraz 500 zł I uwaga, trzymajcie się 12 punktów karnych. O matko, 12 punktów, no
0: to pięknie, to dwa takie wykroczenia i właściwie już jesteś na granicy. I cześć czołem, dokładnie. A już zamykając temat bezpieczeństwa, jeszcze taką mam ciekawostkę. Otóż rozmawialiśmy ostatnio o zatrzymywaniu pojazdu pijanemu kierowcy. Dyskutowaliśmy o tym w poprzednim odcinku, podcastu. Wyobraź sobie, że w tej nowelizacji... Jest taki zapis, że ta konfiskata dotyczy także trzeźwych kierowców. O, o, otóż właśnie, jeżeli kierowca nawet trzeźwy dopuści się ucieczki z miejsca zdarzenia, to również na podstawie tych przepisów
2: można mu skonfiskować pojazd. A to ciekawe, bo niedawno, kilka lat temu, już zaostrzono przepisy w tym zakresie, bo kiedyś zatrzymanie się do kontroli, kiedy policja na bombach chciała cię zatrzymać, to było wykroczeniem. Od niedawna to już jest przestępstwem, a teraz jeszcze za to można stracić samochód? No, no właśnie
0: nie za to. to jest, tam jest taki szczególny przypadek, jeżeli na przykład doprowadziłeś do wypadku i odjechałeś z miejsca wypadku i nie, nie, nie zatrzymałeś się, żeby udzielić pomocy, to taki, taki przypadek jest ujęty właśnie w nowym, nowej tej ustawie. Natomiast przypadek, którym ty mówisz, czyli niezatrzymanie się do na żądanie policjanta, który cię goni używając sygnałów świetnych i dźwiękowych, to zostało tak jak jest. Zastanawiałem się, dlaczego akurat to ujęto, ale okazuje się, że zdarzały się takie przypadki i było ich na tyle dużo, że postanowiono coś z tym zrobić, że kierowcy po prostu pod wpływem alkoholu doprowadzali do jakiegoś wypadku, uciekali z miejsca wypadku, bo się bali, a potem się tłumaczyli, że dopiero po dotarciu do domu z tego stresu musieli się napić alkoholu. I to prawdopodobnie chodziło właśnie o ukrócenie takiego
2: procederu, nazwijmy to. Faktycznie, słyszałem o takich przypadkach, że jestem piony do tego, że wypiłem już po wypadku. Ma to sens? No, ale tutaj trzeba by było też zagłębić się w małe kruczki prawne, najlepiej w towarzystwie jakiegoś prawnika i faktycznie sprawdzić, czy taki zapis nie odbije się nieprzyjemną czkawką i czy w cudzysłowie mało winny kierowca też nie straci pojazdu. No, ciekawe, rozwojowa sprawa. Zobaczymy, co powiedzą nieba niebawem sądy administracyjne.
0: Bary, coś wspominałeś na początku że o śniegu i coś wspominałeś, że nie chcesz o tych motocyklach przestawać rozmawiać. Czy to znaczy, że... Ty nadal jeździsz motocyklem?
1: Tak, nadal jeżdżę motocyklem. Ostatnio zsiadłem z motocykla wczoraj, było jakieś zero na termometrze i bardzo zmazłem. Ale zgadza się, jeździłem, zrobiłem wczoraj po mieście jakieś 100 km w sumie.
0: Matko bosko świnto, to rozumiem, że masz jakieś zimowe opony, tak? I łańcuchy.
1: <głosy> no niestety nie mam zimowych opon i od razu wyjaśnię, że jeżdżę dlatego, że muszę, a nie dlatego, że chcę. A rozumiem, czyli dowozisz jedzenie po prostu ludziom głodnym. <głos> tak, dorabiam sobie na skuterku, na Uber Eats. To tak mi się wydawało, że cię, że cię poznałem właśnie. Tak to się składa, że nasza praca jest związana z motocyklami, więc coś trzeba nagrywać na YouTuba, jeżeli się wcześniej nie przygotowało jakichś YouTubeowych zapasów.
0: Rozumiem, czyli po prostu ludzie uprawiają różne zapasy, niektórzy w błocie, niektórzy w kisielu, a Ty w śniegu zapasy po prostu.
1: Uprawiasz, tak? <głos> Czasami i tak trzeba po to, żeby nagrać jakiś materiał, do którego się zobowiązaliśmy, który zaplanowaliśmy. No i jeżeli pogoda nie dopisuje, no to cóż, no po prostu zakładamy troszeczkę cieplejsze rękawice, zaciskamy zęby, dogrzewamy się gdzieś tam na grzanych manetkach i działamy. Ja nie ukrywam, że dla mnie jazda przy temperaturach poniżej 10 stopni Celsjusza po prostu nie jest przyjemna i... Przestałem się już oszukiwać, wyrosłem już chyba z takiego etapu, kiedy jeżdżę przy takich temperaturach, żeby sobie albo komuś coś udowodnić jeśli tylko nie muszę, to nie wsiadam na motocykl, kiedy termometr nie pokazuje kilkunastu stopni Celsjusza i kiedy nie jest pięknie, słonecznie. Wtedy jeżdżę dla przyjemności. No właśnie, ale powiedz mi, powiedz przede wszystkim słuchaczom,
0: jak w ogóle się zabrać za taką jazdę, bo ja rozumiem, że no ty akurat masz taką sytuację, że no rzeczywiście musiałeś coś tam zrobić, ale czasami jest taka akcja, że no nie wiem, moto Mikołaje się zbliżają na przykład, albo trzeba ten motocykl jakoś gdzieś przetransferować z jednego miejsca w drugi, albo po prostu nie wiem, jest jakaś zajawka, kurczę, żeby sobie wyjść na jeden dzień pojeździć
1: jak się przygotować do takiej jazdy ja pozwolę sobie konsekwentnie jednak odradzać jazdę w takich warunkach i to nie tylko ze względu na to, że przyjemność dużo mniejsza albo i żadna ale też dlatego, że to jest mniej bezpieczne no ale dobrze, załóżmy, że ktoś się uparł i już naprawdę chce w takich warunkach pojeździć, no trzeba pamiętać o wielu rzeczach, włącznie z tym, żeby po takiej jeździe opłukać sobie motocykl, bo drogi są już posolone i ta sól później, jak motocykl będzie do wiosny stał, no to może narobić troszeczkę w motocyklu szkód, na pewno nie będzie to dla niego dobre. Zacząłbym jednak od tego, żeby przygotować siebie. Czyli co, jakąś, jakąś małpkę tam przyjąć, rozumiem, przed jazdą, żeby się rozgrzeć, tak? Nie, absolutnie żadna małpka <ścoughs> Żadna małpka nie jest dobrym pomysłem Nawet... Po pierwsze, wiadomo dlaczego, bo alkohol. Po drugie, dlatego, że alkohol wcale nie rozgrzewa. I to nawet jeżeli idziecie na spacer do lasu, to to nie jest dobry pomysł. Są lepsze sposoby na to, żeby się rozgrzewać. No to co, herbata w termosie? Na przykład herbata w termosie z goździkami. Tylko nie można przesadzić z ilością goździków, tak jak ja ostatnio. W każdym razie ubranie się ciepłe to jest podstawa dlatego, żeby zachować koncentrację. O tym się mało mówi, ale to nawet nie chodzi o to, żeby nam było cieplutko, przyjemnie, żebyśmy się fajnie czuli jak pod kocykiem. Chodzi o to, żebyśmy zachowali koncentrację na jeździe, żeby paluchy nam tak nie zgrabiały, żebyśmy za chwileczkę nie czuli tej klamki hamulca już w ogóle pod palcami. Więc to jest podstawa. No, nie będziemy w stanie prowadzić tego motocykla i reagować na jakieś różne sytuacje na drodze, jak będziemy zmarznięci po prostu i będziemy się zachowywać jak kostka lodu. No tak, rzeczywiście, bo takie zimno to odbiera bardzo dużo
0: organizmowi energii, na zachowanie stanu świadomości i rzeczywiście trudno się wtedy skupić na czymkolwiek.
1: Mówiąc kolokwialnie, m, po prostu no, mózg przymarza no, i nie chce pracować tak, jak powinien. Więc zadajmy o to, żeby było ciepło.
0: Masz jakiś patent swój, nie wiem, owijasz się folią bombelkową. Czy, czy, nie wiem, smarujesz się końskim łojem, czy jaki jest Twój patent na to, żeby zachować się jakąś, jakieś takie ciepło podczas jazdy w takich warunkach?
1: Ja pozwolę sobie nie zadać tego samego pytania Tobie, bo o tym końskim łoju chyba nie chciałbym słuchać, jak to robisz. <śmiech> po prostu dobre ciuchy z podpinkami, z odpowiednimi warstwami, tam jeszcze pod spod oczywiście bielizna termoaktywna i tutaj z nogami, z korpusem ciała nie mam problemu, takie dobre ciuchy załatwiają sprawę, jeszcze można jakąś podgrzewaną kamizelkę założyć i nawet przy minus 10 bez problemu sobie poradzić. Natomiast spory problem jest zawsze ze stopami, no i zawsze jest zimnowrączki. Podgrzewane manetki wbrew pozorom nie rozwiązują wszystkich problemów. Nawet kiedyś spotkałem się z taką opinią, że jest to niezbyt zdrowe dla naszych stawów, że my tam sobie od środka mocno dogrzewamy dłonie, a z wierzchu nam przewiewa. No to znacznie lepszym rozwiązaniem
0: odgrzanych manetek są rękawice podgrzewane elektrycznie. Pamiętam kiedyś jechałem na Elefanta, miałem takie rękawice Magna Atom i one działały przez 6 godzin. I to może się wydawać niewiele, ale jeżeli się jedzie zimą, w temperaturze minus 5 czy minus 10 stopni to te 6 godzin to jest taki optymalny czas na przejechanie właśnie tego dnia, bo trochę więcej to już można sobie zaszkodzić. I faktycznie te rękawice elektryczne elegancko ogrzewały nie tylko spód, dłonie, ale też wierzch, nawet trochę nadgarstka.
1: Jak masz rękawice, to wtedy pozostaje jeszcze jakieś ogrzanie stóp, również takie elektryczne różnego typu podgrzewacze albo i nieelektryczne też są do butów, plus grube skarpety, wełna merino. No, tych patentów jest mnóstwo oczywiście, ale to no, wciąż wszystko sprowadza się jednak do sporego dyskomfortu, do tego, że trzeba na siebie założyć mnóstwo tych różnych dziwnych rzeczy. Z kaskiem też różnie bywa, no bo zamykasz te wloty wentylacyjne, żeby nie wiało, więc wtedy się zaczyna znowu parowanie. To, co wydychasz przy ujemnych temperaturach zaczyna zamarzać na szybie i tutaj już nawet pinlock nie pomoże czasem, więc no, tych problemów jest dość dużo i dlatego na koniec powtórzę jeszcze raz to, od czego zacząłem, jak nie musicie, to lepiej przeczekać do fajniejszych temperatur i do słonecznej pogody.
0: Ja bardziej tak właśnie z myślą o tych motomikołajach, bo coraz więcej spływa informacji z różnych stron Polski o tym, że tu ktoś organizuje, tam ktoś organizuje. I tak się zastanawiam, jeżeli będzie pogoda taka powiedzmy plus 5, no to jeszcze, daj Boże, spokojnie będzie można się wybrać w, na taką imprezę. No ale jeżeli mróz dociśnie, a są takie też prognozy, no to wtedy przydałyby się takie do dobre rady, nie?
1: Ja tutaj dość przekornie powiem Ci, że ja osobiście na motocyklu wolę, zresztą czy to na motocyklu, czy to na rowerze, czy w ogóle do życia, ja już wolę chyba lekki mróz, kiedy jest sucho, niż lekko na plusie, kiedy mocno wieje wiatr i jest mokre, wilgotne powietrze. Więc czasami takie minus 2 i słoneczko to jest lepsze rozwiązanie niż plus 3 i jakaś mrzawka, czy też ze śniegiem. No tak, Moto Mikołaja to rzeczywiście fajna tradycja, myślę, że ten jeden dzień to każdy sobie poradzi, po prostu wiesz, tak jak intuicja podpowiada, ubierze się cieple i po powrocie opłuczę motocykl z tego syfu z, z solą, po to, aby motocykl się później nie niszczył przez zimę stojąc w garażu, no i wiesz, dla mnie takim fajnym sposobem zawsze jest po powrocie do domu, kiedy już trochę przemarznę, po prostu wskoczyć pod taki bardzo, bardzo gorący prysznic, tak żeby aż mi się za gorąco zrobiło, wypić gorącą herbatę z jakimiś tam jeszcze dodatkami typu imbir, goździki wskoczyć pod kocyk, wygrzać się i na ogół nie kończy się to przeziębieniem poważniejszym problemem jest kiedy jeździsz tak kilka dni z rzędu, z takim jednodniowym wypadem na moto Mikołaję. myślę, że każdy sobie poradzi.
0: Dobary, to na koniec w takim razie poproszę ci jeszcze o sławny przepis na Twoją herbatę z goździkami
1: Rafał tutaj y, oczywiście odwołuje się do pewnej sytuacji, otóż ostatnio nagrywają film e, razem z naszym operatorem. Kolejny film naszego YouTube'a postanowiłem zrobić w termos troszeczkę gorącej herbatki, no i no przesadziłem z goździkami. No. Zamiast wrzucić trzy goździki, to ja tam sypnąłem garść, więc powstał wywar z goździków i absolutnie nie dało się tego pić, ale że nie mieliśmy nic innego do picia ciepłego, no to piliśmy ten wywar z goździków i tak teraz się będą ze mnie śmiać do wiosny z tego. Pewnie.
0: Nie, nikt się z ciebie nie śmieje, to po prostu wreszcie poznaliśmy sekret długowieczności i dobrej energii barego. Słuchajcie, to jest herbata, z garścią goździków. Pić się tego nie da, ale za to, jeżeli chcecie być zdrowi i uśmiechnięci i radośni każdego dnia, no to na pewno taki przepis wam się przyda. Zalotujcie i używajcie.
1: <śmiech> Nieprawda, nie róbcie, tego, nie róbcie tego w domu, absolutnie. Rafał, to ja na zakończenie jeszcze tylko pozwolę sobie zaprosić już niedługo na naszego YouTube'a. To znaczy zawsze zapraszam, ale teraz szczególnie dlatego, że Właściwie to pakuje już walizki na testy, wspominałem już o tych testach, nowy S1000RR, M1000R, te testy odbędą się w Hiszpanii w najbliższych dniach, jak tylko wrócę przywiozę materiały, jak najszybciej zmontujemy te filmy, pierwsze wrażenia z jazdy nowymi BMW-kami na naszym YouTubie, już wkrótce, pewnie to kwestia najbliższych dwóch tygodni, zapraszam.
0: Piotrek, nie wiem, czy słyszałeś, bo coraz gęściej się, że tak powiem, mówi w mediach ostatnio zagranicznych szczególnie o nowym cruiserze od BMW, czyli R12.
2: R12, czyli co? Będzie to, stosując nomenklaturę BMW, silnik Boxer o pojemności no tam 1250?
0: No właśnie nie, bo to ma być silnik z BMW R90 i... On będzie, znaczy, właśnie cały widz polega na tym, że będzie to podobnie jak R18, będzie to taki klasyczny cruiser, czyli on będzie miał 1170 pojemności, chłodzone powietrzem, 109 koni, inspiracją mają być motocykle BMW przedwojenne. Czyli coś takiego, co właśnie zrobiono z R18. I w zeszłym roku BMW zarejestrowało w Europejskim Biurze Własności Intelektualnej nazwę R12, a w tym roku, dosłownie miesiąc wcześniej zarejestrowano nazwę R-12S, co sugeruje jakieś tutaj sportowe proweniencje.
2: No dobra, to poczekaj. Skonsolidujmy tą wiedzę. Mamy cruzera, który trochę przypomina serię, tą potężną R-18, który nawiązuje do linii przedwojennych, który nazywa się r 12 ale faktycznie nie jest tak jak GS1250, tylko jest trochę jak R90, ale z większym silnikiem Strasznie to zagmatwane. Tu jakby informacji
0: dokładnych jeszcze nie mamy, natomiast wydaje mi się, że. Znaczy, To nie jest moje, tylko widzi mi się, tylko to są jakby hipotezy stawiane przez różnych dziennikarzy z całego świata, że to będzie cruiser oparty na silniku z R90.
2: No właśnie, ja do tego się chyba wniosku sprowadzam, że być może to nie jest jakiś taki szalony miks, o którym ja tu wspomniałem, tylko być może to będzie po prostu. Kolejne wcielenie R90. Teraz już nie będzie R90, tylko lr 12 No, tym bardziej, że w przyszłym roku BMW ma obchodzić podobno swoje
0: stulecie. Nie wiem, jak oni to liczą, bo sama firma jest chyba trochę starsza. No i to byłaby dobra okazja do tego, żeby pokazać taki motocykl jubileuszowy. Jeszcze ciekawostka jest taka, że wyobraź sobie, że przed wojną drugą Światową był taki motocykl BMW R12. I on był najpopularniejszym
2: motocyklem BMW w ogóle na rynku wówczas. Proszę bardzo, no to... Słuchaj, no ja trzymam kciuki, bo ja R90 strasznie lubię. To jest bardzo sympatyczny motocykl, który w tych kilku różnych wersjach można go dopasować bardziej do miejskiego ganiania, czy bardziej do scramblerowego śmigania po lasach. Strasznie mi ten motocykl odpowiada i jeżeli faktycznie miałby dostać nową wersję, no to trzymam za niego kciuki. Moja ciekawość została pobudzona, Rafale. No dobrze, to na zakończenie, Rafale, taka może już mała tradycja świecka czego dowiedzieliśmy się w dzisiejszym odcinku.
0: Ja się dowiedziałem od Barego, że lepiej nie jeździć w zimnych temperaturach.
2: Tak, czyli wiemy, że w zimę jest zimno. <laughs> I słyszałem też taką anegdotę, że Bary został mistrzem w nierobieniu herbaty z goździkami, a już zupełnie unofficial jest tak, że po herbacie z zbyt dużą ilością goździków w łazience robi się świąteczna atmosfera.
0: Yy, tak, ale myślę, że nie byłoby dobre, żebyśmy ten temat jakoś <grymnie> zgłębiali dokładniej. Yy,
2: dobrze, dowiedzieliśmy się też, że na autostradach będzie bezpieczniej, a także, że nie warto w samochodzie korzystać ze smartfona, bo policja może cię namierzyć z drona.
0: No i oczywiście dowiedzieliśmy się też, że 30 nie działa i R12 będzie działać już niedługo.
2: A jeżeli z poprzedniego odcinka wywnioskowaliście, że warto mieć motocykl to my czekamy na zdjęcia.
0: Tak, i na, i na pozwy.
2: <śmiech> Cześć, dzięki wielkie, do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.